1: Olá, ouvintes da Rádio UEL-FM. Aqui quem fala é o professor Cláudio Denipotti e começa agora o programa Aperoba, um projeto dos professores do Departamento de História da UEL. Escolhemos a marca símbolo da universidade para nomear nosso programa, simbolizando a árvore original do campus em Londrina. Assim como uma árvore é composta de suas diversas ramificações, esse projeto integra atividades que correspondem ao trinômio das funções da universidade, ensino, a pesquisa e a extensão. Nossa primeira temporada apresenta 12 episódios semanais que abordam temas diversos divididos pelas áreas de estudo. Hoje vamos falar de História do Brasil pelas ondas do rádio. Nesse programa, os professores da área de História do Brasil do Departamento de História da UEL vão abordar aspectos da História do Brasil conforme ela tem sido pensada mais recentemente, buscando explorar novos temas e pesquisas que têm sido feitas sobre o Brasil em diferentes momentos. Hoje eu vou falar sobre os momentos iniciais do contato entre europeus e nativos americanos, e mais tarde entre africanos escravizados e os dois grupos anteriores. E isso é em si uma crítica à ideia do descobrimento, consagrada na escrita da história, fenômeno eminentemente ocidental. Isso indica a maneira fundamental como os historiadores têm pensado sobre o passado, tentando evitar um ponto de vista eurocêntrico, e buscando compreender como o contato original forjou novas relações sociais e culturais, desiguais em sua natureza violenta e pautadas por um enorme confronto original, o de uma cultura escrita, europeia, em contato com populações ágrafas, isso é, que desconheciam a escrita. Note-se que mesmo com um grande índice de analfabetos, a estrutura social, cultural e política europeia já era, no século XVI, baseada na escrita na escrita das leis, na escrita oficial, na escrita religiosa, em correspondências, etc. No caso específico do contato entre europeus e populações nativas do Brasil, vale ressaltar, como lembra a historiadora Ângela Domingues, no livro Monarcas, Ministros e Cientistas, Mecanismo de Poder, Governação e Informação no Brasil Colonial, que a chegada dos portugueses ao litoral brasileiro levantou problemas de comunicação entre grupos que não falavam a mesma língua, não possuíam o mesmo sistema de valores, nem dominavam os mesmos sistemas de códigos, dando, por isso, diferentes interpretações a gestos e sinais, símbolos e signos. Esse fato, porém, não era novo, tendo-se já verificado nos primeiros contatos dos navegadores portugueses com etnias do litoral africano ou com a população dos sultanatos e reinos asiáticos. O método usado para estabelecer essa comunicação inicial foi quase sempre o mesmo. Os intervenientes socorriam-se da linguagem gestual e da dádiva de presentes e procuravam tornar essa comunicação mais efetiva, aprendendo a língua do interlocutor, cujo domínio se considerava, em última instância, um meio indispensável para definir a soberania nacional, implantar o domínio colonial e aculturar e evangelizar os índios. Este foi um processo lento, considerando o tamanho do território e a existência de múltiplos grupos linguísticos, e foi executado inicialmente por desertores, degradados, náufragos, aventureiros, ou indivíduos das frotas uh, europeias deixados propositadamente em território brasileiro, com a função de aprender línguas e costumes, e criar condições para as trocas comerciais que os portugueses e os outros europeus desejavam. Esses indivíduos se tornaram intermediários culturais, ainda segundo Ângela Rodrigues. Essa assimilação cultural fez-se, em grande parte dos casos, pelo abandono de normas éticas e religiosas pelas quais os europeus se deviam reger. É assim que encontramos um sem número de referências às ligações sexuais de muitos desses indivíduos com mulheres indígenas. Uns, como João Ramalho, fazendo, citação, vida marital com a filha de um régulo. Outros, como Jerônimo de Albuquerque, casado com várias filhas de principais, de quem tinha inúmera descendência. Muitos, como alguns intérpretes normandos descritos por Jean de Lery, residentes há vários anos no país, tanto se adaptaram aos costumes bestiais dos selvagens que, vivendo como ateus, não só se poluíam em toda a espécie de impudícies com as mulheres selvagens, mas ainda excediam os nativos em desumanidade vangloriando-se menos de haver morto e comido prisioneiros. Daí a urgência do ponto de vista europeu em impor aos nativos os padrões de comportamento através da cristianização. Entraram então em cena os catequizadores, os padres, na sua maioria jesuítas, mas, não, mas também franciscanos e de outras ordens, que fizeram parte desse grupo de intérpretes originais, ou seja, que vieram, aprenderam as línguas e, e assumiram a missão de traduzir os ensinamentos cristãos, para que os nativos pudessem compreendê-los. Uh, esses padres se dedicaram a essas traduções, as uh, uh, traduções dos ensinamentos cristãos para as línguas nativas, uh, uh, mas à medida que uh, os pontos de contato aumentaram, à medida que se avança para o começo do século XVIII, uh, o, o que eles acabaram ajudando a criar é uma língua geral, uma língua que não era nem exatamente a língua de nenhum grupo indígena, porque sofria influência do português, por exemplo, o mesmo do latim, considerando os catecismos, mas que era utilizada para contato porque, bem ou mal, a maior parte do grupo linguístico litorâneo conseguia entender esse idioma. Os catecismos traduzidos por esses padres, por exemplo, pelo padre José de Anchieta, formaram o primeiro corpo de escritos de uma língua, ou de, uma, ou de um grupo de línguas que se desenvolveram sem conhecimento da escrita. primeira primeiro escrito sobre isso é do próprio José de Cheta, de 1555, A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, que era usada na Europa para ensinar os missionários a, as, as línguas americanas para que eles pudessem vir para cá catequizar. Esse aspecto do contato tem atraído a atenção dos historiadores da cultura escrita. Como foi, ou como pode ter sido, a compreensão dos brasileiros originais dessa complexa relação simbólica com o escrito. O cineasta alemão Werner Herzog ilustrou esse conflito no seu filme Aguirre, a Codra dos Deuses, colocando um padre mostrando uma bíblia a um casal de nativos e dizendo ser aquela a palavra de Deus. Os nativos, encostando o livro no ouvido e não ouvindo nada, jogaram a bíblia no rio, sendo imediatamente mortos pelos espanhóis por sacrilégio. Porém, as relações foram mais complicadas que isso, mais complexas. Os, os catequizadores perdão, celebraram ao longo dos primeiros séculos o sucesso da sua tra, estratégia de tradução combinada com a conquista militar e o comércio, o que permitiu um rápido e numeroso processo de conversão. Esses mesmos catequizadores, porém, lamentavam constantemente que as populações indígenas revertiam aos costumes bárbaros, entre aspas, uma vez afastados do convívio com os padres. A brasilianista Kiti Ali nos oferece uma análise que pode explicar um pouco mais essa ideia ao comparar os rituais cristãos contidos nos manuais jesuítas do século XVI com os rituais antropo antropofágicos nativos. A aceitação do cristianismo estava mais baseada numa transferência simbólica de rituais, em um caso com antropofagia de fato e, no outro, com uma antropofagia metafórica. Pão igual ao corpo de Deus, vinho igual ao sangue. Assim, o ritual cristão uh, da, da transubstanciação fazia um sentido enorme para os indígenas, som, uh, mas somente em relação aos seus próprios, uh, seus próprios ritos, sua própria cultura. Uh, eles conseguiam compreender muito bem essa capacidade, ou essa habilidade de, a, de absorver as virtudes não é, de uma divindade uh, através do consumo, do sangue e da carne. E, e eles não tinham nenhum problema, uma vez afastados do convívio imediato uh, das sociedades cristãs, em, em adotar, em voltar às suas práticas religiosas originais, porque eles não viam uma diferença fundamental entre uma e outra. Esse é apenas um dos muitos choques culturais que estão no centro das abordagens dos historiadores sobre o período do contato inicial entre as duas matrizes populacionais. E um exemplo bastante conhecido é o livro do Todorov, A Conquista da América. Como todos os outros choques desse tipo, ele não é nem de longe o menos violento. Pelo contrário, é uma violência fundamental neste processo. Nós vamos continuar agora com o programa, ouvindo a professora Cláudia Martinez também no Departamento de História da UEL, que vai falar sobre o tema Cultura Material, Fontes para uma História Transoceânica.
2: Olá, ouvintes da Rádio UEL. Como já anunciado pelo colega Claudio Denipotti, hoje vou falar como a cultura material pode ser uma fonte importante para a compreensão de uma história transoceânica que envolve Brasil, África e Ásia. Até as décadas de 1980, 90 os trabalhos sobre cultura material no Brasil ainda eram dispersos e pouco abordados entre os historiadores, sendo assunto para arqueólogos e antropólogos. Uma ressalva deve, no entanto, se fazer. Quando a historiografia internacional, para não mencionar a brasileira, ainda dedicava pouca atenção ao tema, Alcântara Machado, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, pesquisavam fenômenos de caráter cultural e, em particular, levantavam questões ligadas à vida material. Embora não tivessem um referencial metodológico como encontramos nos estudos atuais, tais autores já examinavam as moradias com seus sobrados e mucambos, o mobiliário, a vestimenta, a alimentação dos escravos, a atitude diante da morte. Um dos pontos que distingue a historiografia atual dos estudos tradicionais é o fato de que a cultura material deixou de ser compreendida como um rol de artefatos e passou a ser analisada em simbiose com a sociedade que a criou, com a economia que a produziu, com o mercado que a distribuiu e com a cultura que permitiu sua existência estética, morfológica e funcional. Os artefatos passaram a ser discutidos no tempo e no espaço como invenções e criações de grupos sociais nas quais homens e mulheres de diferentes etnias estavam inseridos. Outro componente que norteia os estudos contemporâneos, além da inserção com outras áreas de conhecimento como a antropologia, a museologia e a economia, reside no fato das pesquisas contemporâneas investigarem os objetos para além das esferas dedicadas ao mercado, ao consumo e à economia. Entende-se o artefato como um elemento fundamental que conforma e, ao mesmo tempo, molda as práticas culturais da sociedade. Nesse sentido, pressupõe-se que o objeto configurou um importante vetor das relações humanas, estabelecidas, por exemplo, nas capitanias da América Portuguesa. O estudo da cultura material no período colonial permite compreender como as várias partes do Império Português estavam conectadas, unidas pelas rotas marítimas. Sim, o Mar Arábico, os oceanos, Atlântico e Índico interligavam pessoas, ideias e objetos. Uma relação que se deu quase sempre, há que se ressaltar, pela força, pela conquista, pela pilhagem. Alguns exemplos extraídos dos inventários pós-morte e das cargas de navios localizados, respectivamente, nos arquivos histórico da Casa Setecentista de Mariana, em Minas Gerais, e no arquivo histórico de Goa, na Índia, serão o foco de nossa análise. Sendo assim, em 1795, Morria em Minas Gerais o cônego e chantre José Botelho Borges. O referido padre possuía uma casa de morada na cidade de Mariana e duas fazendas onde trabalhavam os seus 61 escravos, 90% deles africanos. As terras para mineração e as dezenas de barras de ouro encontradas atestam sua riqueza e a conexão com o mercado externo. Como um homem de seu tempo, o reverendo não fugiu à regra social. Encontramos em seu inventário vários objetos de castigo, tortura, provavelmente fabricados na tenda de ferreiro localizada na fazenda do Alto do Fundão. Dois grilhões de ferro com peso de 16 libras, três ganchos de pescoço, oito colares de ferro, um tronco para castigar escravos, Onze cadeados de ferro com peso de 16 libras. Nesta mesma propriedade localizamos uma venda, um rancho de passageiros e uma capela, onde foram encontradas, encontrados cálices de prata, castiçais em ouro e várias imagens de santos, a exemplo da Nossa Senhora da Conceição com sua coroa de ouro, o Senhor Crucificado de Marfim e Prata. Nossa Senhora do Rosário, um santo elesbão e uma santa efigênia. Não é coincidência que os três santos aludidos, Rosário, elesbão e efigênia, fossem negros. No período colonial e também ao longo do século XIX, os orágulos de etnia negra lideravam as irmandades de boa parte dos cativos. Na casa Sobradada, localizada na Rua Nova, da cidade de Mariana, encontramos um ambiente luxuoso. Sua moradia era adornada com cortinas de riscado, toalhas de pano de linho com renda, colchas de damasco amarelo forrada de tafetá. Possuía também lenços de macau e dezenas de outros objetos descritos com seus, com seus respectivos preços, cores, funções estado de conservação e origem. Dentro da moradia do padre José Botelho, encontramos também duas centenas de livros, o que sugere certa instrução. Entre os exemplares, provavelmente dispostos nas estantes avaliadas em 450 réis cada uma, destacam-se a Constituição do Bispado da Bahia, ordenações do reino, doze volumes do Padre Vieira, um volume da vida de Dom João I, entre tantas outras obras de teologia, direito, medicina e literatura. Não muito longe dali, na propriedade do Padre Antônio Ferreira da Paz, o que chamou a atenção foram as roupas provenientes da Ásia, como as duas calças da Índia, uma de tinta azul forrada de baeta branca em bom uso e outra de damasco forrada de seda, tafetá e carmesim, também em bom uso. Já na casa do padre Domingos Xavier Martins, em 1794, localizamos uma saraça da Índia, tecido muito fino e caro, e um calção de gonga, tecido proveniente da África. As cargas de navio examinadas no arquivo de Goa nos dão uma boa dimensão do intenso comércio estabelecido entre os portos da Bahia, Rio de Janeiro e Goa nos séculos XVII e XVIII. Dessa documentação afloram sobretudo os tecidos e a louça indiana, composta por xícaras, pires, bules, pratos, tigelas, encontradas também nas dezenas de inventários analisados. É preciso ressaltar que a documentação cartorária capta também a cultura material daqueles indivíduos menos favorecidos. Dona Felisbina morreu em Bonfim, no século XIX, deixando como herança somente uma escrava velha e doente, uma xícara inglesa de asa quebrada e uma saia velha a damascada. Segundo a historiadora Júnia Furtado, as escravas alforreadas Moradoras do distrito de Diamantina preferiam investir quase todo o seu patrimônio em joias. Estratégia inteligente, pois assim poderiam deixar a localidade a qualquer hora do dia ou da noite carregando consigo a riqueza acumulada em uma vida. Enfim, o que podemos concluir dos casos expostos nesta aula introdutória e que tomou os objetos do cotidiano como fonte para a história? Os estudos da cultura material podem sinalizar, como podemos perceber dos exemplos destacados, a circulação de objetos, ideias, pessoas escravizadas e livres. Uma relação social, econômica e cultural que ligava e entrelaçava concomitantemente a América colonial, Portugal, África e os domínios do Império Lusitano na Ásia, sobretudo em Goa e Macau da simbologia das cores destacadas nas roupas, vermelho, preto, azul, a origem dos objetos, Porto, Lisboa, Guimarães, França, Índia e China, passando pela especialidade do uso e matéria-prima, toalhas de algodão de águas-mãos, guardanapos de linho, casacas de droguetes, meias de lã, cirolas de cetim e sapatos, uma sociedade marcada pela escravidão com traços do antigo regime, afloraram das fontes e do estudo da cultura material. Agora, vamos continuar o programa ouvindo a professora Silvia Martins, do Departamento de História da UEL, que vai falar sobre cultura afro-brasileira, uma história, temas, questões e abordagens.
3: Eu sou Silvia Martins, professora responsável pela disciplina Cultura Afro-Brasileira. E é sobre ela que eu vou falar com vocês nesse nosso primeiro programa. Essa disciplina ela foi introduzida no curso de História em 2008, cinco anos após entrar em vigor a Lei 10.639 de 2003, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira em todos os currículos escolares. Qual o significado de ensinar a história da cultura afro-brasileira? Foi uma pergunta que muitos se fizeram quando a lei foi promulgada e alguns ainda continuam se fazendo. Para além de habilitar os alunos a ensinar esse tema quando se tornarem professores, ela significa conhecer melhor uma parte do nosso passado, sobre o qual pouco ou nada sabemos. Trata-se, portanto, de muito mais do que cumprir as determinações de uma lei. O Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Isso se deve ao fato de que recebemos o maior contingente de africanos escravizados trazidos para as Américas entre os séculos XVII e XIX. As marcas que aqueles homens e mulheres aqui deixaram foram profundas, sobretudo em termos culturais. Por isso é possível dizer que todo brasileiro, independente da cor da pele, traz em si muitos saberes africanos. Eu vou citar um exemplo para ficar mais claro. A língua que falamos, o português, sofreu muitas modificações em contato com os africanos. O português falado no Brasil é diferente do falado em Portugal, porque encontra mais pontos de convergência com o português falado na África em países que fizeram parte do Império Português. Por conta disto, no português brasileiro, existe uma quantidade enorme de palavras que pronunciamos cotidianamente sem sequer sabermos que elas têm origem africana, tais como, por exemplo, abóbora, Cachaça, cachimbo, tengosa, macaco, perrengue, moleque e outras tantas. Apesar das inúmeras contribuições que deram para a sociedade brasileira, durante muito tempo pouca atenção foi dispensada ao estudo do passado dos africanos e seus descendentes no Brasil. Em parte, isso foi uma decorrência de uma visão eurocêntrica, produzida no mundo ocidental nos séculos XVIII e XIX. Tal visão atribuiu uma superioridade dos povos europeus sobre culturas que não fossem ocidentais e não fossem cristãs. Dessa forma, como as sociedades africanas não se assemelhavam às sociedades europeias em termos políticos, de padrões de comportamento e de visões de mundo, a conclusão a que se chegou é que elas eram incivilizadas e sem história. Além disso, ainda no século XIX, entrando pelo século XX, a noção de raça contribuiu para reforçar uma imagem negativa dos africanos. Essa noção levou uma classificação dos homens a partir das características físicas, tais como, por exemplo, o formato dos olhos, a cor da pele, os tipos de cabelo. Com isso, a ideia equivocada de que os africanos seriam inferiores a outros povos se ampliou ainda mais. Assim o eurocentrismo e as ideias sobre raça estabeleceram padrões de avaliações que transformaram diferenças em desigualdades. Quando se fala de cultura afro-brasileira, logo nos vem à mente a capoeira, o samba, o carnaval, o que é procedente. Mas cultura é muito mais do que isso. Cultura diz respeito à maneira como compreendemos e agimos no mundo. É dentro de uma determinada cultura, por exemplo, que a gente aprende formas de comportamento, de vestir de divertir, de cozinhar, de falar, de educar crianças, de lidar com a morte e de tratar os mais velhos. Por isso, ela é um patrimônio importante, porque resulta dos conhecimentos compartilhados entre pessoas de um lugar que vão passando e sendo recriados de geração em geração. Para começarmos a entender melhor este e outros temas e conceitos que vão aparecer no decorrer do curso, nossa disciplina começa com um convite a vocês é um convite para fazermos uma viagem imaginária de travessia pelo Atlântico. O ponto de chegada dessa viagem é a região denominada África Subsaariana, que, como o próprio nome está dizendo, é a parte do continente africano que se localiza abaixo do deserto de Saara. E ela foi escolhida por um motivo. Foi dela que veio a maior parte dos africanos escravizados para o Brasil. Retirados de maneira forçada de suas terras de origem, escravizados e depois de passarem por uma longa e dura viagem de travessia pelo Atlântico, os africanos que chegaram aqui foram obrigados a executar trabalhos forçados, a mandar suas maneiras de viver e tiveram que adaptar seus costumes e tradições a um novo ambiente. Mas quando que chegaram, eles traziam uma bagagem cultural rica, que ia desde o conhecimento de técnicas de cultivo agrícola, de mineração e de metalurgia, até, por exemplo, a produção artística, hábitos, religiosidades, musicalidade. Toda a experiência dolorosa a que foram submetidos não apagou a memória da África que eles trouxeram. É claro que muitas coisas se perderam nesse processo, ao passo que outras foram recriadas na experiência do cativeiro ou inventadas quando se juntaram com tradições indígenas e portuguesas. O convite que eu faço a vocês para realizarmos essa viagem tem também uma outra intenção é de que vocês comecem a mudar seus olhares a respeito desse continente e seus povos, que conheçam algumas das peças que nos compõem como brasileiros, que valorizem a diversidade cultural que herdamos desses ancestrais e que percebam o quanto de africano existe no Brasil. Na sequência do nosso programa, eu convido vocês a ouvir o professor Van de Proença, que vai falar sobre o tema cultura política no Brasil contemporâneo,
4: o papel representativo da crença. Olá, ouvintes da Rádio Well, eu sou o Vander Proença, professor da disciplina de História do Brasil 4, que trata de temas e questões do nosso contexto mais recente. Nesse primeiro episódio, vamos abordar o tema Cultura Política no Brasil Contemporâneo, o papel representativo da crença, assunto que compõe uma das unidades de estudo do conteúdo programático da nossa disciplina. A chamada nova história política destaca o papel dos imaginários, das representações e dos elementos simbólicos da crença, tanto para a construção quanto para o exercício do poder político. Nesse sentido, analisar a história do Brasil contemporâneo requer uma atenção especial a elementos presentes neste campo simbólico do imaginário religioso. Pensar e discutir o atual cenário político implica em observar o surgimento de novos atores e suas representações, como, por exemplo, os evangélicos e seu ativismo partidário. As diversas igrejas evangélicas formam atualmente um universo em franca expansão, não apenas em termos numéricos, mas de visibilidade e articulação. Desde os anos 1980, quando representava apenas 5% dos brasileiros, a presença social e a influência política desse grupo tem crescido de forma escalonária no país. Dados do Censo IBGE 2010 indicaram cerca de 43 milhões de professantes dessa tipologia de fé, em sua grande maioria pentecostais ou neopentecostais, pertentes a essa de origem norte-americana, que se desenvolveram no Brasil ao longo do século XX. O Instituto Datafolha publicou recentemente pesquisa apontando 30% da população pertencente ao segmento evangélico, o que corresponde a cerca de 60 milhões de adeptos. Esse crescimento também impactou o campo político. Nas eleições de 2018, por exemplo, o chamado voto evangélico foi decisivo para a vitória do atual presidente da República. No segundo turno, aquele pleito colocou em lados opostos dois candidatos que mexeram diretamente com aspectos da crença e do imaginário religioso. De um lado, o candidato que trazia como parte de seu slogan de campanha a frase emblemática Deus acima de todos, prometendo defender a fé, o modelo tradicional de família, o controle da educação dos filhos, o combate à chamada ideologia de gênero nas escolas. De outro lado, o candidato que representava para o imaginário evangélico uma ameaça à crença, identificado com a fantasmagoria do comunismo, associado ao ateísmo, que poderia destruir os valores tradicionais de família, acusado, inclusive, principalmente pelas chamadas fake news, de ser o autor, quando ainda é ministro da educação, do kit escolar que iria erotizar prematuramente os estudantes. Bolsonaro seria, então, o único capaz de livrar o país destas ameaças. Em apoio eleitoral, o pastor excedeu o espaço de suas igrejas e atividades para a divulgação do candidato que, não obstante ser católico, traz grande proximidade com os evangélicos, inclusive familiar, por isso mesmo cortejado por líderes influentes na mídia como Silas Malafaia, Marco Feliciano e Edir Macedo, dentre outros. Passada a eleição, pesquisas apontaram que 70% dos evangélicos votaram em Bolsonaro, representando cerca de 11 milhões de votos, número este que corresponde à diferença de votos do candidato vencedor sobre Fernando Haddad, concorrente petista. Dessa forma, o antigo sonho acalentado pelos evangélicos de ter um dia um presidente da república como seu representante parece ter finalmente se realizado. Bolsonaro parece ter habilmente sabido pavimentar esse caminho de aproximação. Por duas legislaturas, enquanto deputado, participou de grandes cruzadas evangélicas e tornou público um ato bastante simbólico para o imaginário cristão. Foi batizado no Rio Jordão, em Israel, pelo pastor Everaldo, líder do Partido Social Cristão, apesar de formalmente continuar católico. Já eleito presidente, manteve a estratégia de continuar comparecendo a diversos eventos evangélicos, como na Marcha para Jesus, que ocorre anualmente em São Paulo e reúne cerca de 3 milhões de evangélicos. Além do que, compareceu ao templo de Salomão da Igreja Universal, na capital paulista, para receber um rito simbólico de consagração das mãos do bispo Macedo. Esses elementos, no campo da representação, nos fazem lembrar da frase do historiador Peter Burke, em seu livro A Fabricação do Rei, quando, ao analisar a construção da imagem pública de Luís XIV, afirma o rei sabia vender a sua imagem. Diante desse cenário, algumas questões podem ser colocadas. Como se construiu historicamente esse novo ator político? Trata-se de uma nova cultura política ou apenas o ressurgimento de um aspecto que, de fato, nunca deixou de existir no cenário da República, embora a Constituição Federal de 1891 tenha afirmado a existência de um Estado laico? Como se dá o ativismo político, partidário, evangélico? Essas e outras questões serão abordadas com mais detalhes ao longo do curso. De forma breve aqui, vou apenas pontuar alguns marcos históricos, dividindo essas considerações em dois aspectos. Primeiro, como se deu historicamente a trajetória do ativismo político-evangélico? Vale dizer que até meados do século passado, prevaleceu entre os evangélicos a ideia de que deveriam se manter distantes das questões político-partidárias. Como outsiders que vivem à margem e determinam seu próprio estilo de vida, mantiveram-se completamente isolados desses assuntos, tendo como lema o crente não se mete em política. Uma primeira mudança nesse comportamento ocorreu com o golpe civil militar em 1964. No contexto da Guerra Fria, as igrejas evangélicas buscaram a aproximação do regime militar como forma de proteção diante do que consideravam uma ameaça do comunismo, visto como ateísta, o qual, segundo diziam, poderia fechar as igrejas, perseguir os cristãos e assim por diante. Desse modo, igrejas evangélicas funcionavam durante aquele regime como caixas de ressonância, que reverberavam em suas pregações a ideologia norte-americana de combate ao que era visto como, entre aspas, demônio soviético. Houve exceções, poucas é verdade, em que líderes protestantes se posicionaram contra a ditadura daquele regime, fazendo algum tipo de enfrentamento. Esses líderes estavam associados a movimentos evangélicos progressistas, envolvidos com causas sociais como o movimento negro, luta pela terra ou defesa de minorias expostas à violência do governo ditatorial. Por esse motivo, foram duramente perseguidos, combatidos ou expulsos das suas comunidades religiosas. Protagonizou-se aí o que à época ficou conhecido como uma inquisição sem fogueira. Com o fim do regime militar, na reabertura política, para a constituinte de 1988, houve uma mobilização evangélica para eleger seus representantes, a fim de assegurar seus interesses na nova Carta Magna. Buscavam também fortalecer seu combate a outros grupos concorrentes, como bandistas, homossexuais, feministas ou esquerdistas, assim genericamente identificados. Surgia, então, um novo mote. Irmão vota em irmão. A mobilização surtiu resultado. Foram eleitos 32 deputados evangélicos para compor o Congresso Nacional Constituinte. Nascia ali a primeira bancada evangélica liderada por Pentecostais. Ocupando o chamado Centrão, esse primeiro quadro político se notabilizou pelo conservadorismo moral, e fisiologismo, venderam votos, por exemplo, para extensão do mandato do governo Sarney em troca de recursos públicos, a fundo perdido e concessão de canais e emissões de rádio para as igrejas que representavam. Nas eleições de 1989, no segundo turno, os evangélicos votaram em peso em Fernando Collor, por considerar o candidato Lula do PT uma ameaça à liberdade religiosa, a que ele queria estabelecer o comunismo, perseguir os evangélicos, fechar igrejas, enfim, mexer com valores da fé cristã. A partir daí, cada vez mais, líderes evangélicos empreenderam esforços para instrumentalizar política e eleitoralmente suas igrejas, para isso, inclusive, fundaram seus próprios partidos políticos, como o PRB e PSC. Um segundo aspecto a tratar é sobre o perfil do ativismo político desses novos atores. Nos últimos anos, pastores e parlamentares evangélicos passaram a se identificar combativamente como conservadores e de direita, alinhados à proposta de um modelo econômico neoliberal, tem se posicionado a favor da privatização da saúde, da educação, contra os movimentos sociais de luta pela terra, além de temas polêmicos, como o armamento da população. Em seu ativismo político, aliaram-se ao Movimento Brasil Livre, votaram em peso a favor do impeachment de Dilma, engajaram-se como apoiadores do governo Temer, muitos abraçaram teorias conspiratórias de Olavo de Carvalho, alguns passaram a reproduzir o discurso negacionista em relação, por exemplo, à ditadura militar e seus abusos, sob o argumento de que ela teria protegido o país da ameaça comunista e defendido valores da família. Por fim, apoiaram em bloco a eleição de Bolsonaro em 2018. Na atual legislatura, a bancada evangélica, fragmentada em dezenas de denominações e de partidos políticos, soma 90 deputados federais e nove senadores. Convictos de sua superioridade moral, de seus projetos e missão política, buscam ampliar cada vez mais a ocupação de espaço no legislativo, nos meios de comunicação e nas decisões das políticas públicas. Ocupam cargos em posições estratégicas no governo atual, como, por exemplo, no Ministério da Justiça, da Educação, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos exercendo também funções importantes no alto escalão administrativo, sendo muitos desses, inclusive, exercidos por pastores. Busca inserir suas crenças e valores na normatividade jurídica e no ensino. São eles os principais proponentes dos projetos de lei da chamada escola sem partido, relacionada às pautas da moralidade sexual e também à imposição de um tipo de censura à atuação de educadores nas escolas, além da tentativa de influência sobre os materiais didáticos. O ativismo evangélico demonstra conceber como democracia a imposição da vontade da maioria, ou seja, parte da premissa de que o Brasil é formado por maioria cristã, por isso os demais grupos minoritários devem se submeter aos valores de uma espécie de Estado cristão. A democracia, neste caso, é pensada como a imposição da vontade da maioria e não como direito e respeito assegurado às minorias. Concluindo essa aula introdutória, é possível então dizer que uma cultura política ancorada no campo simbólico parece manter o elemento da crença como linha de força bastante representativa no Brasil contemporâneo, capaz de impulsionar o sagrado sobre a laicidade, o autoritarismo sobre a democracia, o privado sobre o que é público, o fisiologismo sobre os interesses comuns, o negacionismo sobre a evidência histórica, o obscurantismo sobre a ciência, fantasmagorias do passado que parecem assombrar imaginários no tempo presente. Agora vamos continuar o programa ouvindo outras histórias do Brasil, com a professora Célia Regina, que irá abordar o seguinte tema, a circulação transatlântica de impressos e seus mediadores no século XIX, conexões entre Brasil e Europa. Caros ouvintes da Rádio El, vamos hoje fazer
5: uma breve introdução ao tema da circulação transatlântica de impressos e seus mediadores no século XIX sublinhando as interações e conexões entre Brasil e Europa. Esse será o tema da disciplina optativa que ofereço neste semestre para os alunos do curso de História. Comecemos a apresentação do tema. A circulação de mercadorias impressos, homens e ideias em escala transnacional no longo século XIX, para usar a expressão de Eric Hobsbawm, ensejou a ampliação e o aprofundamento dos estudos dessa temática na historiografia e na teoria literária, nos âmbitos nacional e internacional das últimas décadas. Principalmente engendrou uma preocupação dos estudiosos em trabalhar de maneira cooperativa pois a própria natureza do objeto, demarcada pelas idas e vindas de elementos culturais, livros, jornais, revistas, panfletos, romances, e de homens, livreiros, editores, jornalistas, tradutores, em diversas direções, tem fortalecido os vínculos entre pesquisadores de vários países a fim de compreender as práticas culturais inerentes aos processos de circulação de ideias em nível transnacional. Exemplo disso é a publicação dos três volumes que compõem a coleção A circulação transatlântica dos impressos, a globalização da cultura no século XIX, fruto do projeto homônimo que envolveu pesquisadores de diversos países como o Brasil, França, Inglaterra e Portugal, sob a coordenação de Márcia Abreu, professora da Unicamp, e Jean-Yves Molière, da Universidade de Versailles. A questão central que permeou as pesquisas dos integrantes do grupo refere-se às conexões estabelecidas pelas viagens dos impressos e de homens pelos oceanos. Essas conexões estabelecidas com o estrangeiro, ou seja, a presença de ideias e pessoas de outras nacionalidades no território brasileiro, levou a se redimensionar uma questão cara à historiografia nacional: a de que a formação do Estado e da identidade nacional no século XIX estivessem restritas às fronteiras do território brasileiro. Ao contrário. As pesquisas mostram que a constituição da nacionalidade brasileira se processou em interação com impressores, jornalistas, editores, é, escritores e livreiros estrangeiros. No universo amplo de estrangeiros que se di dirigiram para o Brasil no século XIX, houve aqueles que vieram na condição de livreiros editores, como o português Paulo Martin. Uh, uh, os alemães, os irmãos Laimer, uh, os, uh, os franceses Planche, Villanove, Aylô, Garnier e Aelle Garrot. Só para lembrar os nomes mais expressivos na atividade editorial livresca. Esses livreiros editores têm sido tema de estudo de vários historiadores ligados à história do livro. Ao traçarem suas trajetórias... Esses pesquisadores salientam, a um só tempo, o papel de negociantes eh, e mediadores culturais, ou seja, de agentes que, por meio da difusão e da divulgação de livros, retiram as culturas de seus lugares e as aproximam dos leitores, sejam eles ativos ou potenciais. Além disso, juntamente com a imprensa, os livreiros-editores tiveram um papel central na estruturação do campo literário no Brasil, criando as condições para o reconhecimento de escritores e de um público leitor. Entre os livreiros, teve um papel de destaque o francês é, Baptiste Louis Garnier, o qual, além de publicar a maior parte dos autores que se tornaram consagrados no século XIX, como José de Alencar, Machado de Assis, entre outros, ele exportou a maior parte dos romances brasileiros para Portugal. Esse livreiro-editor possuía uma livraria no Rio de Janeiro que mantinha parceria comercial com o também francês Ernest Chardron, instalado no Porto e em Braga, com uma loja sugestivamente denominada Livraria Internacional. Mas também é importante sublinhar que os romances brasileiros não viajavam do Brasil para a Europa apenas em língua portuguesa. Desde o início do século XIX, várias obras brasileiras foram vertidas para o francês, o inglês, o italiano e o alemão, atingindo um público amplo e diversificado. Né? É, como, por exemplo, entre vários, o Guarani de José de Alencar e Inocência do Visconde de Toné. Nesse conjunto de estrangeiros que atuaram no Brasil como mediadores culturais, podemos incluir diversos nomes, alguns deles pouco conhecidos, que tiveram suas atuações obscurecidas com o passar do tempo. Este foi o caso do jornalista português Gaspar da Silva, que atuou na imprensa luso-brasileira de fins do último quartel do século XIX, a despeito de uma experiência como livreiro na cidade de Campinas, onde ele se apresentava né, nos anúncios publicados nos jornais como proprietário da Livraria Internacional entre 1877 e 1878, é, mas tudo indica que era uma filial da Livraria Internacional do Livreiro Chardron, estabelecida em Portugal. Né? Então, essa atividade dele como livreiro ocuparia um curto espaço de tempo em sua trajetória nos Trópicos, nos quais permaneceu por quase 15 anos, de 1876 a 1890, Nesse período, sua atuação concentrou-se fundamentalmente nas contendas da imprensa, fosse como colaborador de diversos jornais, como a província de São Paulo, fosse como proprietário e diretor do diário Mercantil de São Paulo. Nessa atividade exercida por homens de letras a imprensa, Gaspar da Silva divulgou muito do repertório e dos debates da literatura portuguesa da época. Também trilhou um caminho inverso, divulgou a literatura brasileira em Portugal, especialmente quando o diretor da edição quinzenal ilustrada, extensão Lusa, do Jornal do Brasil, editada em Lisboa. Essa revista circulou por breve espaço de tempo, de 1897 a 1898, e, com no, e como o nome bem indica, era um empreendimento de um jornal do Rio de Janeiro em Lisboa, né, do Jornal do Brasil. Os caminhos e rotas dos livreiros impressos e dos homens foram múltiplos, do mesmo modo que europeus desenvolveram empreendimentos de negócios e experiências culturais no Brasil, como os Viveiros mencionados e o jornalista Gaspar da Silva, tivemos a circulação de muitos periódicos e revistas estrangeiras no Brasil, sobretudo francesas. Só para dar um exemplo, a Revie Desdemont foi um periódico internacional que circulou no Brasil desde a década de 1830 e teve um importante papel de atualização acerca das novidades literárias e dos debates políticos na Europa voltado para a elite letrada brasileira. A revi igualmente, divulgava temas relacionados à América do Sul para o leitorado europeu. Outra rota pode ser assinalada periódicos de brasileiros editados em Paris, como o empreendimento da Gazeta do Rio de Janeiro, denominado A Ilustração, revista de Portugal e do Brasil, dirigida e editada pelo português Mariano Pina, em Paris, a qual circulou em Portugal e em terras nacionais entre 1884 e 1892, o trabalho de Tana De Luca com a ilustração ilucida muito bem como as várias partes do globo estavam tendo acesso às mesmas notícias e imagens quase que simultaneamente. Ou seja, vivesse os leitores na América ou na Europa teriam familiaridade com as ruas de Paris, Londres ou Madrid. Como afirma Márcia Abreu, ao comentar sobre o trabalho de Tânia de Luca, diz que os leitores de várias partes do globo conheceriam a Torre Eiffel ou o pavilhão do Brasil na Exposição Universal. Saberiam como foram os funerais de Victor Rigor e tampouco ignorariam a aparência dos indígenas brasileiros. E ainda prossegue dizendo né, que é, os leitores, eles sequer precisariam, é, as pessoas, melhor dizendo, é, sequer precisariam é, ser leitores, já que a grande parte das páginas desses periódicos era composta por imagens. Com a rapidez da circulação de trens e transatlânticos, eles teriam acesso praticamente simultâneo a essas publicações vendidas a preços módicos. Esses são alguns poucos exemplos que mostram como os caminhos dos impressos e da circulação de ideias foram múltiplos e não unidirecionais da Europa para o Brasil, mas também no sentido inverso do Brasil para a Europa. Para finalizar essa exposição introdutória da nossa disciplina, eu deixo a seguinte afirmação da historiadora Anne-Marie Nada pode ser mais internacional do que a formação das identidades nacionais. Como uma questão para ser refletida ao longo das discussões que efetuaremos no curso. Pessoal, esse foi o episódio História do Brasil nas Ondas do Rádio do programa Aperoba, pensado e produzido pelos professores do Departamento de História da UEL. Obrigada pela companhia. Nos encontramos na semana que vem com mais um episódio sobre nossas raízes na história.
0: Até lá! Aperoba! Na raiz da história! Um programa do Departamento de História UEL, well, sempre aos sábados! uma da tarde
4: Rodar. Lá vai cirando e destino Cidade de noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar
6: Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas a voar No ar No ar No ar
4: Vai pelo mar
0: Queridos ouvintes da Rádio El, você acaba de ouvir A Peroba, seu programa de história raiz com o Brasil nas ondas do rádio. Hoje nós ouvimos também algumas das boas versões da canção Trenzinho Caipira, escrita por Heitor Villa-Lobos, que viveu de 1887 a 1959 e é um dos compositores mais conhecidos do Brasil no século XX. As versões que ouvimos desta bela canção, que também nos serve de vinheta, foram de Sivuca, Edu Lobo e Antônio Menezes. Muito obrigada por sua companhia. Sábado que vem, estamos juntos novamente nas ondas do rádio. A Peroba na raiz da história. Um programa do Departamento de História Well, sempre aos sábados,
6: a uma da tarde.